0: salut à toi j'espère que tu vas bien bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et aujourd'hui on va faire un petit point suite donc à ces vingt premiers épisodes que j'ai réalisé pour le podcast donc je vais te dire un petit peu comment je souhaite diriger mon podcast pour la pour la suite euh, en fait ces vingt premiers épisodes m'ont permis d'acquérir une fluidité au niveau du langage que je n'avais pas avant en fait j'hésite beaucoup moins dans les phrases que je souhaite dire et donc, c'était vraiment nécessaire de faire euh, ce rush un petit peu de 20 épisodes, enfin, euh, de faire 20 épisodes quasiment tous les jours. Donc, du coup, ce que je faisais, c'est que je j'en tournais entre 3 et 4 par jour et puis je les publié comme ça. Et donc, tu vois, je pense que as... si on réécoute le premier et maintenant, il y a déjà une différence dans ma manière de parler et je suis assez content de ça. Donc, du coup, en fait, je vais vouloir changer un petit peu le, le format ou du moins la cadence de publication. Je pense peut-être maintenant passer à un ou deux par semaine qui vont être forcément un peu plus longs et qui seront un peu plus travaillés. Aussi, j'ai remarqué que j'ai beaucoup parlé d'e-commerce dans les premiers épisodes et très peu de voyages. Donc, je vais me rattraper d'ailleurs directement dans cet épisode. Là, je, te fais, je vais t'expliquer un petit peu les, les différences qu'il y a entre voyager en Airbnb et voyager en auberge de jeunesse. Et, euh, et du coup, je compte continuer un petit peu comme ça. Donc, sur la thématique du voyage, je vais donner quelques astuces que j'ai moi-même utilisées déjà sur le terrain ou que je compte utiliser ou dont j'ai déjà entendu parler. et ensuite. Euh, pour la suite de mon voyage, je vais continuer. Donc, quand je t'avais dit que je me lançais un petit défi, c'était peut-être de terminer mon voyage à Taïwan uniquement en, en, en hitchhiking. Et je vais rajouter une autre difficulté, quelque chose que je n'ai pas fait et dont je te ferai un retour aussi. C'est celui de faire des couchsurfing. J'en ai jamais fait et il euh, y a beaucoup de gens ici, là, dans le, dans l'hostel dans lequel je suis à Doulan qui, qui l'ont fait et qui me disent que c'est absolument incroyable et qu'ils ont tous vécu des superbes expériences. Donc du coup, c'est ce que je vais faire aussi pour le reste de mon trip à Taïwan. Là, je reste à Doulan. Là, on est le 24 juin. Je reste à Doulan jusqu'au 26 au matin. Donc demain matin, je vais en profiter pour les surfer une petite dernière fois parce que c'était la première fois pour moi que j'ai surfé ici à Doulan et c'était c'était terrible. Bon, après, le lendemain, j'étais cassé de courbatures, mais, euh, mais terrible. Alors, du coup, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va venir parler donc, des différences entre voyager en Airbnb et voyager en auberge de jeunesse. Je t'avouerai que moi, du coup, euh, en Malaisie, ce que j'ai fait... Donc, tu le sais déjà, j'ai loué un appartement pendant, euh, pendant deux mois. Donc, ça, c'était complètement, euh, complètement à part. Mais ensuite, durant mon petit trip que j'ai réalisé en Malaisie, péninsulaire, euh, j'ai fait beaucoup et uniquement, si je ne m'abuse, des, des Airbnb. Donc, au final, tu vois, après un mois de voyage uniquement en Airbnb du moins quand quand tu es seul parce que je voyage je voyage complètement seul euh, il y a un problème auquel j'ai que j'ai dû enfin comment dire que j'ai dû me confronter c'est celui d'être quand même assez seul c'est-à-dire que voilà tu vois il y a pas beaucoup de gens qui sont autour de moi et, tu vois c'est pas vivant autour de moi tu vois je rentre dans mon appartement j'ai chopé les clés en dessous de la boîte aux lettres euh, ok je rentre la partie est super j'ai mon intimité mais effectivement au bout d'un mois c'est un peu pesant parce que à part parler euh, aux gens des restos ou alors euh, Taper rapidement la discute avec des gens que tu croises pour le peu qu'ils arrivent à parler un petit peu anglais. Ah, tu vois, ça se limite à ça. Donc là, c'est l'inconvénient que moi j'ai trouvé avec Airbnb. Et, euh, et du coup, ce que j'ai fait pour les, enfin, pour les derniers jours de mon, mon trip en Malaisie, c'est que j'ai fait des auberges de jeunesse parce que cette fois-ci, là, c'est un petit peu plus vivant. Il y a du monde un peu partout. Tu peux discuter, rencontrer des gens. Enfin, c'est beaucoup plus convivial. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Du moins, c'est ce que je vais essayer de faire pour le, pour le reste de mon voyage en digital nomade. C'est d'équilibrer un petit peu entre Airbnb pour être totalement dans mon intimité et puis pour pouvoir voir un peu souffler. Et aussi, parfois, aller en auberge de jeunesse pour partager, pour, pour discuter un petit peu avec les gens. Alors aussi, ici, là, je vais te donner quelques astuces pour voyager en Airbnb moins cher. Donc, pour Airbnb, il n'y a pas 10 000 solutions. Il y a une technique, enfin, une technique. Euh, une méthode qui fonctionne bien, c'est l'affiliation. L'affiliation, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est une méthode, donc, on va dire, de, de diffusion de l'information. C'est-à-dire que si toi, tu ne connaissais pas Airbnb et que tu l'apprends à travers mon podcast, entre guillemets, tu vois, je vais te faire un petit peu d'affiliation parce que peut-être qu'après, tu iras voir, tu iras, iras regarder sur ce site Airbnb et puis peut-être même louer un appartement. Bon. Si tu vas sur Airbnb en suivant mon lien, ça signifie pour les yeux de Airbnb, que c'est grâce à moi que tu es venu sur ce site. Donc, de par ce fait, tu vas toucher 21 euros de crédit voyage. Donc, en fait, ce sont des réductions sur ta réservation. Tu peux en utiliser qu'une seule par, euh, par réservation. C'est-à-dire que tu pourras juste enlever 21 euros que sur une réservation. Tu ne pourras pas le faire deux fois, admettons. Et pour le, pa pour le parrain, donc c'est un système de parrainage, pour le parrain, il gagne 13 euros de crédit et le parrainé, 21 euros de crédit. Donc, tu vois, c'est assez gagnant-gagnant. Et ça permet de voyager moins cher avec Airbnb. Ensuite, une autre méthode que moi, j'ai déjà appliquée, que je te conseille fortement. Alors, ça va dépendre un petit peu des propriétaires. Ça va dépendre des propriétaires dans le sens où, tu sais, t'en as certains, c'est un peu des manias l'immobilier, Ils ont plein d'appartements. Et en général, les proprios bah, ne sont pas sur place, ne sont pas dans la ville dans laquelle tu es toi. Et donc, du coup, là, cette technique, elle marche <rire> beaucoup moins bien pour le coup. Mais une technique qui fonctionne bien, c'est que si tu es chez quelqu'un, un, un local ou du moins qui est, qui est dans la ville, pas loin, si tu souhaites prolonger ton séjour ou même faire autre chose, je vais revenir après dessus, mais si tu veux prolonger ton séjour, il faut que tu lui parles directement à lui, que tu lui payes en cash. Parce qu'Airbnb prend une commission qui n'est pas négligeable, je crois que c'est autour de 20%. Ce qui est assez énorme. Et donc, du coup, si tu parles au propriétaire en disant « bah Écoute, je veux rester 5 jours de plus, euh, je te donne en cash. Euh, » Si effectivement l'appartement est libre, il euh, y a très peu de chances euh, chance qu'il refuse. Il n'y a aucune chance qu'il refuse d'ailleurs. Il gagnera plus d'argent que, que si tu avais réservé à travers Airbnb. Donc, ce que tu peux faire dans ces moments-là, c'est prendre le tarif de 5 nuits sur Airbnb et tu enlèves 10%. Ce qui fait que toi, tu paieras 10% moins cher et, et le gars, justement, il va gagner 10% en plus parce que Airbnb prend 20%. Donc, tu peux faire comme ça. Ou oh, Sinon, ce que tu peux faire, une autre technique, c'est réserver pour seulement une, deux ou trois nuits et voir et vérifier si euh, les, les quelques jours suivants, il bah, n'y a personne qui a loué l'appartement et tu réitères la, la même expérience, mais consciencieusement, tu vois, c'est pas genre euh, tu es, es en train de kiffer ton, ton séjour, tu dis bon allez je vais prolonger, tu vois, là c'est vraiment prémédité c'est à dire que tu restes une, une, une ou deux nuits, pardon et ensuite derrière, tu, tu prépares ton petit message, t'envoies propriétaire en disant bah vas-y je veux rester 5 nuits de plus, je te paie en cash quand est-ce qu'on peut faire ça, tout ça, tu vois ça permet de voyager moins cher avec Airbnb alors, moi j'ai eu j'ai eu que des superbes expériences avec Airbnb. J'ai ai déjà eu quelques expériences un peu bizarres, enfin pas bizarres, mais euh, un petit peu embêtantes, comme par exemple euh, une propriétaire qui ne répond pas quand j'étais à Amsterdam avec des amis. Et donc du coup, bah, forcément, tu dois rester dans un café le temps que le staff d'Airbnb Airbnb se charge de régler le problème. J'ai eu ça comme problème. Et puis après, des fois aussi, des, des propriétaires qui étaient un petit peu, euh, qui étaient vraiment radins, mais vraiment, vraiment radins. C'est-à-dire que, par exemple, avant de quitter Kuala Lumpur, je me suis fait un petit plaisir, je me suis pris un appartement, entre guillemets, de luxe, euh, dans un super condominium, donc un condominium de luxe avec une piscine infinie sur le toit, tu sais. Et donc, j'avais une vue incroyable sur euh, les Petronas Tower et puis Kyle Tower. Et euh, je suis resté là-bas mes trois dernières nuits à Kuala Lumpur, et ça m'a coûté aux environs, tu vois, de 200, 230 euros, tu vois. Donc, c'est quand même assez cher, surtout pour, surtout pour la Malaisie, hein, pour Kuala Lumpur. Et dans tout ça, en fait, quand je suis rentré dans l'appart, donc il était réglo, tout ça, enfin, il était vraiment correct. Et le pire, c'est que la nana, elle met de la bouffe dans le frigo et elle te demande de payer. Genre, tu as un pot à côté avec marqué, euh, vas-y, euh, euh, ce pot, il est là pour l'honnêteté, en fait. Genre, tu sais, si tu prends quelque chose du frigo, par honnêteté, tu dois payer. Alors que la nana, elle ne peut pas, suite à... Enfin, tu as dépensé 230 balles, elle ne peut pas te donner une canette de Sprite Enfin, voilà, tu vois, je suis tombé sur genre un petit peu de vraiment très, très, très radin. Mais je n'ai jamais eu de mauvaise expérience avec Airbnb, toujours de très bonnes. Et euh, en très bonne expérience, moi, j'ai le souvenir, en Slovénie, avec euh, durant un road trip avec des amis, on est arrivé à Kobarid. Donc, c'était une petite ville proche du fleuve Volce. Et d'ailleurs, un très, très bel endroit. Je posterai, je pense, une photo de la Volce sur, sur le compte Instagram. Et quand on est arrivé, en fait, c'est genre une petite maison jaune en haut de la colline. Et c'était vraiment la seule maison au haut de la colline et donc une très belle petite maison et on, donc on est, est arrivé très tard sur le, sur le lieu donc on est arrivé au point de rendez-vous et la nana nous a dit bah écoutez, suivez-moi en voiture je vais vous accompagner devant la maison donc elle nous emmène dans des chemins de, des chemins de campagne hein. donc c'est vraiment des trucs de terre et tout il pleut, enfin c'était terrible et il faisait nuit donc il y avait de la boue et tout enfin j'explique pas et on arrive tout en haut de cette colline et on voit cette toute petite maison mais vraiment super, super mignonne donc, la nana, elle nous invite à rentrer, et puis là, elle commence à nous offrir plein de trucs, de la bouffe, de l'alcool, on trinque ensemble. Enfin, même si ça ne durait pas très longtemps, il y avait vraiment une chaleur entre, entre, comment dire, entre hébergeurs et hébergés, qui était, qui était super. Et donc on a passé tellement un bon moment ce soir-là qu'on a décidé de prolonger notre séjour en payant par cash, hein, en, comme comme je t'expliquais juste avant. Et donc la nana elle est revenue pour qu'on lui donne le cash. Elle est revenue avec de la bouffe et on a repartagé un petit moment ensemble et tout. Enfin vraiment, tu vois, ça fait partie des expériences que j'ai eues avec Airbnb et qui, qui était vraiment formidable. Maintenant je vais te parler des auberges de jeunesse. Alors moi je fais les auberges de jeunesse depuis déjà un bon moment. Euh, ma première de mémoire c'était en Écosse mon tout premier road trip en écosse je devais avoir 19 ans je pense et, euh, et vraiment c'est bal ben à pareil je pense que je n'ai jamais eu une mauvaise expérience en auberge de jeunesse bon mis à part quelques fois où je suis tombé sur des euh, sur des voisins un petit peu bruyants la nuit si tu vois ce que je veux dire c'est à dire que les gars ils ont une locomotive à l'intérieur de la gorge c'est horrible je me souviens que c'était un croate à berlin euh, vraiment relou quoi j'étais avec euh, mon ex colloque et puis euh, il disait putain j'en peux plus de ce gars-là et c'est vrai qu'il était vraiment chiant le gars il faisait vraiment beaucoup de bruit Bon, mis à part ça j'ai jamais eu vraiment de mauvaises expériences en, en auberge de jeunesse. Ça a toujours été réglo. Euh, Quelquefois, par contre, tout dépend du, du prix forcément, mais tu vas avoir des, des, des différences de qualité. Et je me souviens d'une en particulier à Kuantan en Malaisie, où là, par contre, l'hygiène était vraiment pas très très bien respectée. Tu prenais ta douche avec Mr. Cafarito. C'était pas, c'était pas terrible. Mais mis à part ça, non, j'ai jamais eu de mauvaises expériences en, en auberge de jeunesse. Alors, si tu es un habitué, des auberges de jeunesse, tu connais peut-être Hostelworld. Hostelworld, c'est un site qui regroupe énormément d'auberges de jeunesse, quasiment toutes peut-être, ça j'en sais pas. Mais par exemple, il suffit de taper le nom d'une ville dans un pays et il va te lister toutes les auberges de jeunesse avec les avis des autres clients, etc. Bon, c'est la référence dans le milieu et euh, moi je suis déjà passé par cette plateforme pour réserver mes, mes auberges de jeunesse. Mais maintenant, je vais te donner une petite astuce pour... Ben justement payer moins cher ton séjour en auberge de jeunesse à travers Hostelworld. Il faut savoir que Hostel World, forcément, c'est pas un service gratuit. C'est un service qui va prendre une commission sur la réservation que tu es en train de faire sur, dans, dans, une, dans une auberge de jeunesse. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas venir trouver ton auberge, donc tu vas faire OK et tout, je reste de tel jour à tel jour. Et en fait, tu vas devoir payer un acompte sur Hostel World. En fait, c'est pas c'est pas un accompte en mode... Euh, pour être sûr que tu vas venir chez eux. Non, non, c'est la commission que va prendre Hostel World. C'est-à-dire que tu vas devoir payer Hostel World un certain montant de la transaction pour qu'Hostel World euh, envoie la réservation à l'auberge de jeunesse en question. Alors maintenant, moi, comment je procède C'est-à-dire que Hostel World prend quand même une commission qui n'est pas négligeable et des fois même, elle peut atteindre euh, le prix d'une nuit dans l'auberge de jeunesse dans laquelle tu vas dormir. Donc du coup, si tu fais sauter Hostel World, tu peux même dormir une nuit de plus, tu vois. Donc ce qui n'est quand même pas négligeable, tu vois, surtout quand tu as des petits budgets je pense que c'est des techniques qu'il faut pas, bah, qu'il faut garder en tête, en fait. Et du coup, ce qu'il faut que tu fasses, c'est juste faire ta recherche d'auberge de jeunesse sur Hostel World. Donc, tu vas regarder un petit peu les photos, etc. Si une auberge te semble bien, si, je sais pas, les chambres, elles ont l'air sympas, etc. S'il y a des bons avis. Et ce que tu vas faire, c'est que si tu es déjà dans le pays en question et que tu as un numéro euh, local. Donc là, par exemple, là, je suis à Taïwan, tu vois, si je veux prendre une auberge de jeunesse à Tainan, qui est l'ancienne capitale de, de Taïwan, bah, je vais aller sur Google, tout simplement. Je vais taper le nom de l'auberge de jeunesse en question et je vais les appeler directement via leur ligne. Ils ont, tous les, toutes les auberges de jeunesse ont une ligne ou du moins un mail qui peut être plus ou moins facile à trouver. Mais en général, je pense qu'il n'y en a aucune qui n'a pas de numéro de téléphone. tu vois Donc, tu les appelles directement et tu réserves directement bah, avec eux, en fait. Et puis, comme ça, tu fais sauter la commission Install World. Par contre... Euh, L'inconvénient en faisant cette technique, c'est que effectivement tu vas venir économiser la commission d'Hostelworld, mais il faut savoir que comme je l'ai dit juste avant, Hostelworld c'est la référence de comment dire de la réservation pour les auberges de jeunesse dans le monde, et donc du coup ça fait un petit peu vitrine pour toutes les auberges de jeunesse dans le monde. C'est-à-dire que si une auberge de jeunesse est mal notée sur Hostelworld, euh, elle risque de pas avoir beaucoup de clients. Tu vois, c'est vraiment c'est vraiment important hein, les, les avis sur Hostelworld et ça, ça, ça reflète vraiment la qualité de l'auberge de jeunesse. Donc du coup si tu utilises cette manière-là, pour être honnête, ce serait cool quand même que tu, tu laisses un bon avis tu vois, dans l'auberge de jeunesse dans lequel tu as été. Parce que du coup, ces gens-là, le fait que tu réserves par le biais d'Hostel World, ils sont assez contents parce que si tu passes un bon moment, tu vas mettre une review euh, de, leur, de leur établissement sur Hostel World et puis pour, pour embellir et puis pour, pour les encenser. Tu vois. Et du coup, si tu passes par cette technique en les appelant directement, bah, malheureusement, même si tu passes un bon moment, tu pourras pas partager ce que tu as vécu sur Hostel World. Donc, si tu es quelqu'un d'honnête et que tu as envie de vraiment aider les gens qui, euh, qui tiennent l'établissement parce que tu as vraiment passé un très bon moment, le fait d'utiliser cette technique, c'est bien. Mais après, laisse un avis, par exemple, sur Google ou alors prends une photo et partage-la sur Facebook. Comme ça, c'est vraiment faire. Et puis, euh, même si tu ne mets pas de post sur, euh, sur Hostel World, au moins, tu le mets sur Google, etc. Parce que les gens font aussi beaucoup la recherche Google hein, pour, pour trouver des, des, des hostels. Donc là, voilà, c'était ma petite technique pour gratter euh, des fois une nuit en auberge de jeunesse. Et du coup, je vais sûrement te venir, venir te parler, euh, comme je le disais au tout début du, du podcast, c'est que je vais essayer de faire le reste de mon séjour en couchsurfing. Je ne l'ai jamais essayé avant. Et donc le couchsurfing, c'est une autre manière d'être hébergé chez quelqu'un, donc complètement gratuitement. Le, la seule contrepartie, c'est de partager un moment ensemble, partager peut-être un repas, partager peut-être un échange culturel, enfin... Un peu tout ça. Et donc, je pense que c'est une autre manière de voyager. Excuse-moi s'il y a quelques, dire, quelques variations de, de sens parce que je tiens mon micro à la main, pas c'est pas évident. Là, je te dis, c'est comme ça. Le podcast, il est pas, on n'a pas un très gros budget. Et, euh, et du coup, je vais faire le reste en couchsurfing et je te ferai un petit compte rendu, je pense, là quand j'aurai peut-être fait tout le... quand j'aurai remonté tout Taïwan en couchsurfing et hitchhiking, je te ferai un point sur le couchsurfing. Et, euh, et puis, je pense que ça peut le faire. Ça va être sympa. Euh, aussi, ce que je compte faire, c'est que je ne sais pas si tu es un petit peu au courant de ce qui se passe dans les, dans les, dans les, réseaux, dans les réseaux sociaux, mais il y a IGTV hein, qui, qui a été sorti, donc un genre de YouTube, mais proposé, enfin YouTube, Instagram. Et du coup, je pense que je vais commencer à mettre des vidéos dessus, parce que ça peut être carrément cool. Et euh, d'ailleurs, j'ai commencé, à, si tu veux, à compiler quelques, quelques vidéos verticales là, que je vais venir euh, mettre la suite, enfin, les mettre. La, euh, les, les monter, quoi, genre les, les monter sur une petite vidéo de peut-être une dizaine de minutes. Et puis donc, du coup, dès que ce sera fait, bah, je t'en parlerai. Donc voilà, là j'en ai fini. Je t'ai parlé un petit peu des différences qu'il y avait entre Airbnb et Hostel World. Donc évidemment, euh, si tu voyages à plusieurs, si tu fais un road trip avec tes potes, euh, tu n'auras pas cette sensation de solitude entre guillemets. Et aussi tout dépend de ton caractère que moi, j'ai connu euh, en Malaisie. Après, il faut savoir que je suis quelqu'un qui est assez solitaire et que même au bout d'un mois, quand tu croises vraiment personne ou que tu n'as vraiment pas d'échange sérieux avec une autre personne, bah, c'est un, un peu pesant. Quoi. On ne on, on nous appelle pas les animaux sociaux pour rien. Tu vois Genre, des fois, on a vraiment besoin d'aller voir les gens, de leur parler un petit peu, d'avoir une conversation. Euh... Mais après, tout dépend des gens et tout dépend aussi avec qui tu voyages. Dans tous les cas, j'espère que mes astuces bah, te seront utiles et que peut-être tu les utiliseras dans le futur donc pour tes prochains voyages. Si cet épisode t'a plu, bah laisse-moi une recommandation ou un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tu peux également suivre l'Instagram du podcast. Et puis aussi maintenant, je suis sur Mapster. Donc, c'est un, une petite application sur euh, iOS et Android qui te permet en fait de, de connaître toutes mes bonnes adresses que je vais venir noter les unes à la suite des autres en fonction de mon avancée dans les pays que j'ai visités. Donc, voilà. J'espère encore une fois que ça t'a plu. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut